0: Hola, hola mis amigos y amigas, qué alegría, qué alegría poder estar con ustedes, iniciando la semana aquí juntos en lugar de paz, y qué gusto poder estar con ustedes, como todos los días, acompañados aquí, juntos para leer la Biblia, juntos para orar, juntos para fortalecernos en Cristo Jesús. De verdad es una inmensa alegría poder cada día compartir la palabra de Dios. El día de hoy, nosotros Vamos a estar leyendo un salmo muy lindo. La pregunta es, ¿qué es mejor que la vida para ti? ¿Hay alguna cosa que es mejor que la vida para ti? ¿Será que hay alguna cosa mejor que la vida para ti? Hay personas que no valoran su vida. Hay personas que, que, que saben que una cosa les va a enfermar o que saben que algo les va a hacer daño o que saben que una decisión es negativa para sus vidas, pero pareciera ser que no les importa su vida. ¿Será que hay algo mejor que la vida ¿Será que hay algo más valioso que la vida? Hoy vamos a estar hablando sobre eso y el día de hoy, en ese contexto, nosotros queremos destacar qué importante o cuál es la importancia también de que nosotros busquemos a Dios y así podamos valorar, valorar los dones, las bendiciones que Dios nos otorga cada día. Yo quiero el día de hoy presentarme para aquellos que por primera vez están conectando con nosotros. Soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy aquí
1: acompañado de
0: Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Un gusto poder volver a, a la radio, a los micrófonos y al lugar de paz, por supuesto. Así que feliz, Pastor, de poder estar aquí con usted y en esta hora que... Siempre, siempre es especial.
0: Te extrañábamos, Ignacio, te extrañamos Qué gusto poder estar contigo aquí en el sede de la radio. Ya estamos juntos aquí, Ignacio. Yo creo que nuestra gran motivación de estar todos los días aquí en la radio es compartir la palabra de Dios.
1: Exactamente, Pastor, así es. Compartir la Biblia.
0: Porque la Biblia no es una simple literatura, no es un simple libro donde uno va a encontrar historias solo para reflexionar. No, no, no. La Biblia tiene un poder transformador. Entonces el día de hoy, mi amigo, mi amiga, yo quiero invitarte para que tú ya puedas entrar en contacto con nosotros, puedas escribirnos, puedas contarnos tus luchas, tus batallas. Vamos a, a estar orando juntos y es por eso que Lugar de Paz, ese programa de oración que llega a tu casa, que llega a tu hogar, llega a tu vida, está el día de hoy aquí disponible para que tú nos escribas tus pedidos de oración ya en este momento. Y vamos a recordarte cuáles son esos medios de contacto.
1: Son los siguientes entonces. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Así de fácil, en el buscador de tu Facebook, allí arriba donde está la pequeña lupa, tienes que poner Radio Nuevo Tiempo y enseguida nos encuentras. Y allí ya nuestra Community Manager Esther Seulement nos ha dejado programada ya la imagen para compartir en esta hora en especial. Y debajo de ella te invito, te invitamos a que dejes tu pedido de oración, si así lo deseas, tu agradecimiento, tu tu testimonio, lo que quieras compartir con nosotros. También puedes escribir o enviar tu audio a nuestro WhatsApp más 55 12 98 15 129. ¿Lo notaste bien? Más 55 12 98 15 129. Y también nuestro Instagram. Recuerda, vamos a estar transmitiendo en vivo otra vez, en vivo a través de Instagram, arroba radio nuevo tiempo. Ve a buscarnos, síguenos arroba Radio Nuevo Tiempo. En un ratito vamos a estar en vivo para que nos puedas ver, para que interactúes con nosotros con tu mensajito y para que podamos conversar también más cerca a través de las redes. Dicho esto, entonces vamos a preguntarle, porque ustedes saben que soy un poco curioso. Pastor, ¿será que nos podrá adelantar un poquitito más acerca de este tema? ¿Será que hay alguien que considera ¿Otra cosa más importante que la vida? No sé. Eso, Ignacio, eso. eso Qué es pregunta, una, pastor, es, que se trajo es hoy. Es una pregunta
0: como para, como para poder pensar, reflexionar, ¿cierto, Ignacio? Sí, sí. A, a, veces, a veces nosotros... Eh, tenemos nuestra nuestro punto de vista nuestros pensamientos nuestra cosmovisión eh, de lo que nos rodea sí. yo creo que eh, esta pandemia nos está enseñando a valorar mucho la vida pero eh, infelizmente no infelizmente nosotros vemos que muchas personas eh, no están de repente tomando las medidas necesarias, no están considerando quizás la, eh, pre las precauciones que se deben tomar. Y, y, y es triste ver no cómo en, en algunos noticieros uh, hay personas que lamentablemente no están tomando esto con mucha seriedad. Eh, ¿Pero qué es más importante que la vida? ¿Habrá algo más importante que la vida? ¿Habrá algo más importante eso, Ignacio? ¿Será?
1: No sé, pastor, La verdad que me dejó pensando desde el principio, desde que presentó el, el, el tema, la verdad que me, me quedé pensando, no sé, bueno, yo puedo decir que es para mí, pero sé que hay muchas personas que no, que tal vez consideran otra cosa más importante, no sé, un auto puede ser, un trabajo. Claro, claro,
0: hay personas que consideran así, cierto, eh, justo yo con mi esposa conversábamos hace, hace unas horas atrás, así dialogando, y, y, y ella compartió un mensaje ahí por, por, por el Instagram también, por Ajá. el Facebook, y de, de, decía este, este pensamiento, ¿no? decía hay personas que eh, por buscar muchas cosas materiales se olvidan de su presente y pierden el futuro. Hay otros que se enfocan en el futuro y pierden el presente, y como pierden el presente también pierden su futuro. futuro. Entonces, total, o sea... O otros sea, que
1: piensan en el pasado también. Exacto. ¿no? Y hay personas que ponen... A otras personas más importantes que su propia vida también, pastores. Ah, eso, sí, Eso sí. también, ¿no? Es, que es como raro. Claro, claro, por supuesto. Hay personas que de repente eh,
0: se olvidan tanto de sí mismas que obviamente uno tiene que seguir el principio cristiano, es cierto, ¿no? Pero hay personas que se olvidan tanto de sí que su principal foco de vida es otra, otra persona, otro ser humano. Y, y eso hace de que esas personas pierdan su horizonte, sus metas, uh -huh. sus sueños, sus objetivos... Eh, muchas cosas.
1: ¿Quién o qué será, pastor, que, que debería ocupar ese primer lugar en nuestro corazón o en nuestra vida?
0: Eh, es que mira, justamente
1: allí va, el, allí
0: va mi, mi sentido de la pregunta que hice para iniciar esta reflexión el día de hoy. ¿Qué es más importante que nuestra vida? ¿Habrá algo más importante que nuestra vida? Querido amigo amiga, hoy yo quiero contigo, contigo, sí, contigo, abrir la palabra de Dios, leer juntos la palabra de Dios, leer la Biblia y permitir que la Biblia nos guíe, nos dirija, que la Biblia nos lleve por el camino adecuado, por el camino correcto, por el camino que nos va a dar paz verdadera, que nos va a ayudar a nosotros a seguir adelante, que nos va a ayudar a que nosotros podamos perseverar en medio de las dificultades, las luchas. Entonces, amigo, amiga, quédate ya aquí en el programa Lugar de Paz, porque después de escuchar una hermosa melodía musical, vamos a estar abriendo juntos la Biblia. Aquí está esta hermosa melodía titulada Tu Amigo Yo Seré. Escuchamos juntos. Los
1: quedan atrás, las experiencias vividas, las alegrías, llanto y dolor, bellos momentos vividos, también soy para
0: siempre. ¿Deseas aumentar tu fe? Sintoniza Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. El mensaje para este momento oportuno, aquí, en Lugar de Paz. En mi... ¿Qué es más importante que la vida? Fue con esa pregunta con la cual nosotros iniciamos el día de hoy nuestro programa Lugar de Paz. ¿Será que hay algo más importante que la vida? Saben, eh, muchas veces nosotros nos enfocamos en aquello que necesitamos. Y eso es cierto, ¿no? Nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades emocionales, Muchas veces nos hacen percibir de que todo ello es más importante que nuestra vida. Y bueno... Hay que ser sinceros, la vida no es solo una cosa, un objeto. La vida no es solamente un sentimiento, no es solo un pensamiento. La vida no es solamente un instante, no es solo un momento. La vida no es solo el pasado, no es solo el presente, no es solo el futuro. La vida no es solo tu hijo, la vida no es solo tu esposa, tu esposo. La vida no es solamente tu familia. La vida involucra muchas cosas, ¿verdad? Hablando en ese en ese aspecto de lo de lo relacional, y de todo lo que implica la vida. Pero la vida en sí misma, la vida en sí misma, es decir, aquel soplo de vida que Dios nos dio en el Edén, aquel soplo de vida que nos dio la existencia, ese soplo de vida que Dios nos dio, hablando de, de esa vida, eh, ¿qué es más importante que eso? ¿Habrá algo más importante que eso? Si nosotros miramos la vida como ese soplo que Dios nos dio, que eh, bueno, que esa, que esa existencia que Dios nos dio y miramos la vida tal como es así, nos vamos a dar cuenta que dependemos de aquel ser que nos dio la vida. Nuestra existencia, nuestro ser depende de él. O sea, nosotros no somos sin él, porque no existimos sin él. Es decir, si nosotros si no, la vida que tenemos fuera plenamente nuestra, no la perderíamos nunca. ¿Quién quisiera perder su vida? ¿Qui ¿A quién quisiera acabar con su existencia? Nadie. Nadie quisiera acabar con su vida. Nadie quisiera acabar con su existencia, porque hemos venido a este mundo y, y, y nuestra, nuestra noción innata es vivir, es, es experimentar, es, es, es conocer, es buscar. no Entonces, eh, cuando observamos el origen de nuestra existencia, nos damos cuenta que nosotros dependemos de alguien, de un ser poderoso que para la Biblia es Dios, es ese ser todopoderoso que nos dio la existencia y nos dio la vida. Solo que esa expresión, esa vida se reproduce y se ejecuta o se hace real en un tiempo, ¿no? en un tiempo. Por ejemplo, hay personas que eh, han vivido, tú conoces a tus abuelos, tú conoces. de repente llegaste a conocer a tus bisabuelos, ¿no? y vivieron un periodo de tiempo. Su vida se especifica o se llevó a cabo en un periodo de tiempo. Entonces, el, hablando de la vida en sí y hablando de la vida como periodo de tiempo, uno se pregunta, ¿qué es más importante que eso? Hay algunos que vive en su vida pensando en el pasado. Hay otros que viven su vida pensando en el futuro. Hay otros que solo viven en el presente. Y es irónico, ¿no? Porque aquellos que viven en el pasado, viven pensando en el pasado, viven eh, rumiando sentimientos, pensamientos y emociones del pasado, pues se pierden su presente. Y peor, no construyen su futuro. Hay aquellos que viven solo en el presente y aquellos que viven solo en el presente no toman en cuenta el pasado para aprender y también no consideran el futuro que les espera. Y por lo tanto, cuando el futuro llega, no están preparados para eso. Hay otros que viven solo en el futuro y cuando su vida está solo en el futuro, es decir... Trabajan duros se esfuerzan pensando que van a vivir mejor en el futuro. Pero cuando llega el futuro y tienen 65 años, se han desgastado tanto que ya no pueden ni disfrutar del dinero que tienen. O sea, juntaron tanto dinero para ese momento. Y cuando llegue ese momento, aquel dinero que juntaron tienen que pagar todas las enfermedades que acarrearon durante toda su vida. ¿Por qué? Porque... Vivieron solo pensando todo el tiempo en el futuro, se obsesionaron por el futuro, se obsesionaron por obtener cosas y no disfrutaron el presente. Entonces, pastor, ¿qué es lo más importante para la vida? ¿Qué es lo más importante para todo eso? Sabes, uno valora la vida, el tiempo de nuestra vida y la vida en sí misma como ese hálito, como ese soplo de vida que Dios nos dio cuando uno pasa por tragedias. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, cuando uno vive y experimenta circunstancias que lo ponen al límite de su existencia. Hay muchos que pueden decir, ah no, yo no temo morir, yo no, yo no temo, que venga la muerte. Ah ya. espérate que llegue ese momento, en un momento inesperado, en un momento que de repente no, 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 no te imaginaste, ni, ni siquiera lo pensaste. Y en esos momentos de repente en tu corazón Van a nacer el deseo de continuar viviendo. Vas a decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Estoy al borde de morir. ¿Por qué me pasa eso? Deseo vivir. Yo conversaba hace poco con una persona que se encontraba abatido por el cáncer. Y en esas circunstancias, en su lecho de dolor, por medio de una videollamada, esta persona con un cáncer terminal me decía pastor no quiero morir, no quiero morir, me gustaría seguir viviendo, sé que voy a morir y no quiero morir. Entonces cuando uno pasa por las tragedias más complicadas de la vida uno empieza a mirar la vida con otros ojos y esta pandemia del año 2020 y ahora nos enfrentamos a circunstancias eh, un poco complicadas también el 2021 uno Empieza a mirar la vida de un modo en que podamos reflexionar, pero también en la que la podamos valorar. Y valorar porque tenemos un Dios que puede ayudarnos, que puede encaminarnos, puede sostenernos, y puede ayudarnos a pasar de y a salir de esas dificultades tan grandes y empezar a vivir nuestra vida del presente con criterio y con sabiduría, para que también nuestro futuro sea maravilloso y que podamos nosotros sobreponernos al pasado y vivir un presente glorioso, un presente tranquilo y prepararnos para lo que viene más adelante. La pregunta sigue siendo, ¿qué más importante que la vida? Sabes, considerando nuestro origen, que venimos y existimos por el poder de Dios, porque Dios nos dio ese soplo de vida, y considerando que Él nos dio un tiempo para vivir, yo quiero leer contigo un texto bíblico que tocó mi corazón y me impresionó, porque el contexto en el cual está este texto bíblico es también muy importante a considerar. Y este texto es un salmo, y David se encontraba en una situación complicada y difícil, él se encontraba en el desierto de Judá, y en ese desierto de Judá, huyendo huyendo de su propio hijo. Su propio hijo Absalón quería acabar con la vida de su propio padre, y no solo con la vida de su padre, sino con la vida de sus, de sus familiares, de sus hermanos, hermanas, eh, y, y, y de toda la corte real, y de personas que posiblemente fueron sus amistades o sus amigos en el pasado. Absalón se rebeló contra su padre y David estaba pasando por el momento más agónico de su vida, por un momento de tristeza y de dolor, por un momento de traición, por una situación de, de profunda agonía, de profundo pesar. Yo no sé si alguna vez te ha pasado lo mismo. Quizás has pasado por situaciones que te han llevado a la total agonía, tristeza y dolor en tu corazón. Pero en medio de esas situaciones difíciles, hay un Dios que nunca te deja. Y a mí me gusta que David, en el capítulo 63 del, bueno, del, Salmo, ¿no? del Salmo 63, en el versículo 3, perdón, dice allí David, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Y entonces yo hice una pregunta al comenzar el programa del día de hoy, ¿qué es más importante que la vida? Y aquí David en su oración, en su expresión de lo profundo del corazón, David dice, mejor es tu misericordia que la vida. A mí me sorprende esa frase. ¿Y sabes por qué? Porque David es, eh, resume en esa frase la importancia de que nuestra vida esté conectada con su origen, con su esencia, su origen. Y el origen de nuestra vida, como ya te dije hace un momento, es Dios. Dios nos dio a nosotros la vida, nos dio el ser, nos dio la existencia. No seríamos nada sin ese soplo de vida que Él nos dio, nos regaló, nos obsequió. Y ese soplo de vida que Él nos dio, lo dio por amor, nos creó por amor, nacimos por amor, nacimos siendo deseados de nuestro Padre Celestial. Entonces David dice, mira Dios mío, yo me encuentro en una situación de agonía, de tristeza, la muerte me persigue, la muerte está a un paso de distancia de mí. Mis enemigos me persiguen y lo peor es que mi enemigo es mi hijo. Me está persiguiendo, quiere acabar con mi vida, quiere destruir mi vida, mis familiares, mis hijos. Quiere acabar conmigo, quiere acabar con mi reinado, quiere ocupar mi trono, quiere ocupar mi corona, quiere ocupar mi lugar, quiere acabar conmigo. Yo no sé qué es lo que pasó con mi hijo, pero está queriendo acabar con mi vida. Y en estos momentos de agonía y de tristeza, yo siento que mejor que la vida es tu misericordia. ¿Y por qué David dijo eso? ¿Por qué David dijo eso? ¿Sabes por qué, querido amigo amiga? Porque solo por la misericordia de Dios el ser humano puede vivir. Solo por la misericordia de Dios nosotros podemos existir en esta tierra ahora. Si tú estás vivo y tú me estás escuchando en este momento, es por la misericordia de Dios que tú has vivido hasta ahora. Yo a veces me pongo a pensar en mi vida y en mi historia y me doy cuenta que muchas veces posiblemente pude haber perdido la vida. Y es por la misericordia de Dios que yo estoy aquí. Y si aún estoy con vida por la misericordia de Dios, algo debo hacer para ensalzar y glorificar esa misericordia de Dios. Algo debo hacer para devolverle a Dios esa misericordia infinita que Él me ha demostrado. Ahora, es por la misericordia de Dios que el ser humano podrá vivir eternamente también. Mira, escucha bien. Primer punto es que es por la misericordia de Dios que el ser humano puede vivir. Ahora, ahora tú estás vivo por la misericordia de Dios. Pero un segundo punto, y que la Biblia nos muestra, es que por la misericordia de Dios, el ser humano podrá vivir eternamente. Y fíjate qué impresionante es eso. Porque el aliento de vida que Dios nos dio en el Edén, Él lo dio con el propósito de que nosotros podamos vivir eternamente. Él no lo dio diciendo, bueno, te doy aliento de vida para que de aquí a unos años te mueras. No, eso no fue el propósito de Dios. Dios nos creó en el Edén para vivir eternamente para que podamos disfrutar de sus bienes eternos, de las bendiciones maravillosas y gloriosas de Dios. Y es por eso que por la misericordia de Dios nosotros podremos y podremos vivir eternamente. ¿Pero cómo? Aceptando a Cristo Jesús. Para eso vino Jesús a este mundo, para dar su vida en nuestro lugar, para sacrificarse y morir en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. De esa manera, el ser humano tiene la esperanza de vivir eternamente. Porque si por uno entró el pecado a este mundo, por Adán, así también por uno, en Cristo, entró la vida eterna a este planeta Tierra. Entonces, querido amigo, David tenía razón cuando dijo, porque mejor es tu misericordia que la vida. Y ahora aquí va la pregunta. ¿Cuántas veces tú te has puesto a pensar en la misericordia de Dios hacia ti? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en cómo Dios te ha demostrado su misericordia, su amor infinito por ti? Tú me estás escuchando en este momento. Quizás estás sentada o sentado allí en tu casa, en la sala. De repente acabas de pelear con tu esposa, con tu esposo. Quizás acabas de discutir con tus hijos. Quizás en este momento te acaban de decir que has sido despedido del trabajo, de tu empleo. Quizás en este instante te acaban de decir que tu papá está con COVID-19. Quizás en este instante te acaban de decir que tú estás con COVID-19. O posiblemente en este momento acaban de llamarte a tu celular diciendo que aquella persona a quien tú amas acaba de fallecer y entonces tu corazón está palpitando a mil por hora y en este momento no sabes qué hacer, no sabes a dónde acudir, no sabes a quién ir, tu corazón está desgarrado, los problemas te aturden, quisieras salir huyendo y escapando de este lugar, no sabes a dónde ir, no sabes a quién acudir, pero para un momento, detente un instante allí donde estás, Detente un momento, un instante. Acuérdate que la vida que tú tienes y el espacio de tiempo de vida que tú tienes es una misericordia y un don de Dios. Y en este espacio de tiempo y en este, eh, es, en este periodo de tiempo que Dios te ha dado, puedes tú apoyarte en Él compañero, el todopoderoso, para resistir los problemas y las dificultades, y para ayudar a otros a poder resistir esas situaciones difíciles. Tú acabas de recibir una mala noticia, pero también no solo tú, tienes familiares a tu alrededor que acaban de recibir la misma noticia, y tú estás escuchando este mensaje, y Dios quiere fortalecerte a ti para que tú puedas fortalecer a los demás. Acabas de... Discutir, acabas de salir de un problema difícil y tus pensamientos están aturdidos, pero Dios quiere usarte a ti. Dios quiere fortalecerte a ti, para que aquello que te está aturdiendo pueda ser tu fortaleza para salir de las situaciones más difíciles. David se encontraba así, en un desierto, en la peor oscuridad de su vida, siendo perseguido por su propio hijo. Pero él sabía que mejor que la vida es la misericordia de Dios. Por eso David decía, mis labios te alabarán. Querido amigo amiga, este es el momento para que tú, allí donde tú estás, en medio de tu angustia, de tu agonía, de tu tristeza, en medio de los problemas difíciles que tú estás enfrentando, puedas valorar la vida que tú tienes y puedas reflexionar y pensar en cuán misericordioso ha sido Dios para ti y en este momento alabarle con todo tu corazón y decirle Señor a pesar de la situación difícil yo te alabo y te exalto porque tú has demostrado tu misericordia en mi vida y porque cada día a pesar de las situaciones difíciles tú me acompañas y no me dejarás yo sé que no me dejarás en este momento yo me encuentro en un desierto de tormentas, en un desierto de problemas, en un desierto oscuro de dificultades, pero sé que no me dejarás. Dios no te ha dejado, amigo amiga, nunca te ha abandonado. Desde el momento en que Él te dio la vida, Él te ha sostenido hasta ahora y nunca te dejará. Por favor, no pierdas un minuto sin Jesús. No pierdas tu vida sin Cristo Jesús, sin fortalecerte en Él. Tu vida, tu vida es valiosa. Tu vida es valiosa para Jesús. Por eso Él dio su propia vida para salvar la tuya. El día de hoy, yo quiero invitarte para que juntos podamos orar. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo...
0: Déjate rescatar por la oración
1: Y llegarás a un lugar de paz
0: Llegó nuestro momento de oración Bendito Padre Dios Todopoderoso Señor Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque en cada página de la Biblia Podemos encontrar esperanza Consuelo a nuestro corazón Padre amado en este momento yo estoy orando aquí con miles de personas en diferentes ciudades y países. Y tú conoces a cada una de esas personas. Tú conoces el corazón, tú conoces la mente, las luchas, los problemas y las dificultades de cada persona. Señor, que en este momento nosotros podamos decir, Padre celestial, ayúdame a caminar contigo hasta el final. Señor Fortalécenos cada día, levántanos de estas situaciones difíciles, acompáñanos con tus santos ángeles, dirige nuestros pasos, guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos, ayúdanos a reflexionar en tu grande amor y misericordia por nosotros. Gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén Señor.